0: pessoal, este é mais um Fala carlão e o Fala carlão você já sabe, é sempre e sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, e o Fala carlão de sexta-feira é sempre um Fala carlão internacional, por um motivo ou por outro. Aqui, sexta-feira, você está acostumado aqui a entrevistar ou o executivo de fora do Brasil, morando no Brasil, ou um brasileiro morando lá fora, que é o caso hoje. Podcast Fala Carlão Estou falando aqui do meu amigo Adriana Mui que todos vocês que acompanham o meu programa se der aí um, uma pesquisa, fizer uma pesquisa rápida vai encontrar vários programas com esse cara aqui é sempre uma honra muito grande receber a inteligência do Adriana Mui aqui é um privilégio para vocês compartilhar essa inteligência, o homem é estrategista de negócio o homem é professor, homem é empreendedor, esse cara pensa numa inteligência fora do comum, é professor. Querido, eu, eu agradeço muito sua presença aqui, você é conselheiro de empresas, enfim, o cara é top de linha, é prateleiro, mais prateleira de cima impossível. Adriano Nui, Morando em Vancouver, e, portanto, ele está, ainda tem muito serviço para ele fazer, eu já... Daqui a pouco já acaba o meu expediente. Mas é, ele está no meio da tarde lá. Adriano, obrigado pela sua presença aqui neste Fala Carlão, viu, querido?
1: Eu que te agradeço, Carlão. É sempre uma felicidade enorme te encontrar pela nossa amizade e também pelo respeito que eu tenho pelo seu trabalho, que é sempre espetacular. Você sabe que você pode contar comigo qualquer hora. Pois é, qualquer hora mesmo. Ô, Adriano,
0: deixa eu te falar. Você é um cara que... Eu reputo, já, 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 já deu uma parte aí do seu currículo, mas eu imagino que tomar a decisão de sair do país e ainda continuar com todos os negócios aqui, trabalhar de fora do país, mas, de repente, eh, proporcionar para a sua família um ambiente diferente, para os seus filhos, um ambiente eh, de educação, talvez... Eh, um pouco melhor do que aqui, eu queria saber como é que foi tomar essa decisão em primeiro lugar.
1: Perfeito, perfeito. É, Carlão, eu quero voltar e ir dos 2013, mais ou menos. Era, era, era uma época que, no meu entendimento, as coisas não estavam indo tão bem no Brasil. Uhum. Tinha um excesso de corrupção, é, eu morava em São Paulo, um problema de criminalidade acentuada. E, e, e eu vendo tudo aquilo acontecendo, né uhum. e, e eu tentava pensar o que, que eu poderia fazer diferente para a família, pelo menos por algum tempo. E, e, e eu sempre trabalhei muito fora do Brasil. Então, você sabe dessa história, eu viajava muito tempo para fora. E, 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 quando eu ficava fora, é, começou a aparecer na minha cabeça, por que, que eles não estão aqui? E eu vou para o Brasil, faça um movimento contrário, para dar uma oxigenada, para abrir novas oportunidades e, e etc. Então, e, e foi assim que tudo começou. Mas eu nunca fui declaradamente para a família e falei, vamos mudar para sempre, não existiu isso. É, o que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a levá-los em alguns lugares que eu achava interessantes de férias. Passava uma semana no lugar, uma semana no outro, tivemos no Vale do Silício, tivemos em vários lugares. Uhum. Até que quando eu vi os olhos deles brilharem, isso foi em Vancouver, 2014. E aí, naquela hora, eu lembro que no voo eu perguntei no avião para eles, assim, voltando para o Brasil, e aí o que vocês acharam? Vocês gostariam de passar um tempo lá? E todos eles, minha esposa e os dois meninos, puxa, queremos, é maravilhoso, não sei o quê, então tá resolvido. Quando a gente pousar no Brasil, vou comprar uma passagem, eu volto lá para arrumar uma casa, escola e vamos tentar isso. E foi assim, eu coloquei uma meta de que a gente rediscutia a nossa estadia aqui no Canadá a cada seis meses. Uhum. Então, a cada seis meses, rolava um bate-papo no jantar, queremos ficar mais um pouco, queremos voltar e etc. Minha esposa sempre positiva, o filho mais velho sempre queria ficar, o filho mais novo sempre queria voltar. <risos> Até que, depois de um tempo, ninguém mais queria voltar, porque... Eles começaram a encontrar uma certa identidade, começaram a, a ser felizes, a se relacionar com pessoas diferentes, e, e, e aí a coisa se estabilizou. Mas foi exatamente assim. Adriano, deixa eu te falar:
0: já faz tempo então, que essa conversa nem existe mais no jantar, né?
1: É, não, ela não tem mais existido, até porque é, o, o filho mais velho já não mora mais aqui em casa, é, você conheceu ele o Pedro? Uhum. Ele, fa ele faz engenharia física e medicina e ele mora num apartamento na universidade. O filho mais novo, que agora está se encaminhando na high school para administração e talvez direito, mas ele é um grande jogador de futebol aqui. Ele, <risos> é isso é o que ele mais gosta. Jogava no Brasil e joga aqui. Então, também está com a vida dele encaminhada em função disso tudo. É, então, hoje, é, é, a discussão às vezes acontece entre eu e minha esposa. Uhum. Como é que nós podemos dividir melhor nosso tempo agora com o Brasil? Em função dos pais, é, em função dos relacionamentos todos que nós temos aí. Mas entendendo que seriam duas casas. Aliás, eu mantenho a minha casa, você já esteve lá mais de uma vez, aí em Boituva. Sim, sim. É, então, eu, eu tenho meu recanto brasileiro aí. Eu sim. tenho meu escritório no Brasil também.
0: Que é aqui pertinho de Poregava, inclusive, né é. o
1: quarto. É
0: 45 quilômetros aqui, exatamente no lugar que eu estou sentado aqui, viu? É, é, é. Você, na próxima vez, tem que... A gente tem que combinar um
1: churrasco que viu?
0: Ou em Boituva e em a viu?
1: Não, dessa vez vai ser em Boituva, porque o último você fez um churrasco maravilhoso para mim na sua casa, você e Vera.
0: Pois é, mas você tem que... Ó, sozinho também não vou admitir, não, mais. você tem que vir com a patroa. Viu? <risos> Aliás... Você falou o nome do mais velho, você precisa falar o nome do mais novo e o nome da patroa também aqui. Patroa isso. que não perde nenhum Fala não para saber com quem que a gente está é falando. É isso aí. O
1: meu filho mais velho é o Pedro Henrique, meu filho mais novo é o José Eduardo é, e minha esposa é Mariana. O Pedro está fazendo fazer 20 anos agora, o, o Zeca fez 16 agora. Rapaz, a turminha cresce... E... Cresce, é incrível, incrível. incrível, é assustador.
0: Adriano, vem cá, e aí... Os filhos já estão todos encaminhados, né? Você está falando aí, 16 anos, daqui a pouco também já está na universidade. Vem cá, como é que, como é, que é essa experiência de laicar? De como você falou, eu já saía do Brasil, agora eu estou é, invertindo esse caminho. Mudou alguma
1: coisa? O que, que mudou? Então, é incrível. Em, em, em termos de, de, de volume de viagens, até a data da pandemia, é, foi um pouco insano, né? porque eu fazia o caminho inverso. Mas é uma coisa diferente. Quando você sai do Brasil e volta para casa, você volta para aquele seu mundo, aonde nós somos acostumados, onde uhum. você tem sua rede de proteção, a, a, enfim, aonde você está dentro da sua zona de conforto. É, é, quando você sai é, da maneira como eu fiz, né? o desafio é tremendo porque você chega, de certa maneira, com um baixo grau de estrutura e você tem que passar a conviver e a entender uma nova dinâmica. Né? Então, é, é, hoje, passado tanto tempo, está simples, mas é, é, eu, eu diria que eu acho que uma pessoa que faz esse caminho que eu fiz, ela nunca estará 100% confortável em toda a sua vida. Quem fala que está não está contando exatamente a verdade. Porque todo dia, Carlão, não existe um dia que passe sem eu descobrir alguma coisa que eu não sabia. E a principal coisa que a gente aprende todo dia é uma coisa que, no nosso país, a gente não conversa muito sobre isso, porque é natural. Uhum. Mas são as histórias, são as crônicas, são os personagens, é esse meio cultural e social, esse caldeirão que a gente conhece. Então, não, não, não é incomum aqui eu estar participando de uma conversa e alguém contar uma piada que é impossível entender. <risos> e... Mas é porque a piada envolve alguma coisa que está na história que eu não faço a menor ideia. Então, no começo, eu ficava quieto. Agora eu falo, não, agora você tem que me contar. E aí eu me tornei um obsessivo leitor sobre o que que é esse país, quem são os personagens, qual foi a história no detalhe, pesquisando, pesquisando. Você tem que ler, ler sem parar, para você entender as coisas. E isso é muito legal, porque isso faz com que o seu cérebro esteja numa movimentação absurdamente interessante. Quer ver uma história boba? Eu descobri que existe um, um, um comediante, cujo nome não estou lembrando aqui agora, mas que todo canadense adora escutar esse comediante no carro. Quando eles vão fazer viagem, ele faz um storytelling, vai contando uma história e essa história tem uma um, uma via de humor. Por isso que eu não entendi a maior parte das piadas. Baixei no meu Spotify agora, eu saí de carro, eu estou escutando ele e, e é muito divertido. Mas são histórias daqui. Então, acho que essa é uma beleza e uma transformação pela qual a gente teve que passar.
0: Olha, eu, eu tive aí um tempo, né? a gente até... É, você teve aqui em nós, casa. Nós nos encontramos duas vezes aí na sua casa, e assim, Vancouver é uma cidade lindíssima, né? É, então, né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é o dia a dia, se assim, hoje você já está plenamente, como é que chama, adaptado. Eu vejo que de vez em quando, de vez em quando, não, você sempre faz suas corridas aí. Como é que isso? Como é que é viver num país onde. Meu avô falava assim, que aqui no Brasil a gente pode beber pinga pra caramba e dormir na calçada, porque não vai acontecer nada comigo, o clima vai ser fresquinho, eu vou acordar no outro dia e vou embora. Como é que é viver num país onde, se a gente fizer isso, provavelmente você não acorda no outro dia, né? Você... Como é que é essa, essa mudança em relação a esse o nosso mundo tropical e esse lugar aí tão tão lindo, mas, vamos dizer,
1: climas muito bem estabelecidos. Hein, Carlão? De fato, essa questão climática foi uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender. Não é. só pelo clima, óbvio, mas porque esse país ele é regido pelos ciclos da natureza. Tudo acontece em função das quatro estações, desde o esporte que você pratica, até a comida que você come... É, até o preparo da sua casa e a manutenção que você tem que fazer, é, é, chegando ao detalhe de que o mix que é vendido nas lojas, seja a loja de roupa, seja a loja do que for, ele é extremamente sazonal. Por exemplo, no primeiro ano eu achei que eu ia comprar gelo, pra, é, sal, grosso, sal pra, é, protetor para neve, é, para derreter a neve, eu ia comprar próximo de, de dezembro. E, e quando eu fui ver, eu descobri que eles já tinham comprado tudo em outubro. E eu não tinha para comprar, acabou. Então, tem determinados detalhes. Outra coisa, quer ver uma coisa interessante? Se Você precisa preparar a sua casa é, é, quando começa o outono, porque caem muitas folhas, as folhas entopem todas as calhas, e aqui no Canadá vai chover dois meses sem parar nenhum dia. Então, isso gera um big no problema, se você não cuidar. Então, tem toda essa dinâmica mas rapidinho. É, é, o primeiro ano eu errei tudo, o segundo ano eu tentei acertar, acho que devo ter acertado metade, mas no terceiro ano aprendemos, aí funciona, super natural. O sistema meio que te conduz assim. É,
0: é... Tá, o sistema aí funciona, já que você falou de funciona, vamos pensar como é que o Brasil pode ser amanhã, se é que a gente vai ser algum dia. Né? Então, já para a gente começar aqui e falar um pouquinho mais de... De. Eu queria. Curiosidade. Por exemplo, o sistema de saúde. Como é que funciona o um sistema de saúde? Se você ficar doente, você tem que ir no hospital particular e pagar, você tem um
1: sistema. Como é que funciona aí? Perfeito, perfeito. É, 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 essa, essa é uma história interessante, tá? É, o sistema de saúde, na minha opinião, aqui é impecável, mas eu encontro quem conteste, principalmente dois grupos de pessoas. O canadense que sempre tem uma exigência alta e, e, e ele reclama comparado com o que talvez tenha sido em algum momento do passado. Uhum. Sempre tem isso. Mas também os brasileiros se queixam um pouquinho, porque nós somos acostumados com o um sistema que é 100% privado no Brasil e que você entra lá no hospital na hora que você quer e você vai ter as coisas eletivamente do jeito que você quer. Mas por que, que eu gosto? Porque, para mim, a medicina ela tem que ser preventiva e ela tem que ser é, focada é, em, no, no, no seu pacote integral. Né? E ela não pode ser uma coisa comercial, essa é a minha visão. Então, aqui o sistema é totalmente público, 100% público. É, você tem o seu médico, que é o médico de família. Essa é a pessoa que vai te dar o atendimento primário para praticamente tudo o que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto de contato. Esse médico de família, quando ele identifica que o assunto vai além do que ele pode fazer, ele vai fazer uma coisa que é o um encaminhamento para um especialista. E aí você vai para o especialista, que pode ser um cardiologista, que pode ser um dermatologista ou qualquer coisa que você queira. Quando você entra no especialista, aí significa que você vai tratar assim, com a elite em termos de medicina. Né? Então, funciona super bem. É, ele trabalha de segunda a sexta, seu médico, óbvio, no horário dele. Então, qualquer coisa que acontecer fora do horário dele, você não tem o celular dele para ligar. Não, não existe isso, nem o WhatsApp para mandar. Uhum. Você tem alguns caminhos. Você tem um telefone aqui que é 811, que você liga e uma enfermeira cadastrada do governo vai te atender. Então, por exemplo, a minha esposa pegou uma gripe terrível agora e ela começou a ter dificuldade para respirar. Ela ligou para a enfermeira e a enfermeira fez um acesso, uma avaliação dela em 10 minutos e no final falou: olha, meu sistema está dizendo que você tem que procurar um atendimento em até uma hora. Eu vou estar tendo dificuldade respiratória, isso, isso, isso. Vou te dar as alternativas para você resolver seu problema agora. Você tem um carro para ir ou eu mando uma ambulância para você? Ponto. E aí ela vai e teve um atendimento excepcional e resolveu lá. Isso já conecta com o prontuário e aí o médico na segunda ligou, hoje ligou e já marcou para ele apelar pessoalmente. Então, o sistema funciona exatamente dessa maneira. É, você tem que encontrar um bom médico de família. Agora, esse médico de família que você está falando, é, ele
0: sempre será o mesmo médico? Ou seja, sempre que você tiver um problema, você vai ser atendido por esse cidadão? Ex exatamente.
1: Ou... Ele, é, ele é o seu médico. Normalmente, o médico de família, ele atende numa clínica com alguns outros. No é... meu caso, são seis médicos. Como eles atendem na mesma clínica, numa impossibilidade de falar com o meu médico, eu posso pedir para ser atendido pelo outro. Entendi, entendi. Mas tudo vai voltar para ele. Ele é o responsável por mim, do ponto de vista de saúde. Você tem uma figura diferente aqui no mercado, que chama-se walk-in. Walk-in significa que tem algumas clínicas para pessoas que não têm médico de família ou o médico de família não está podendo atender naquela determinada ocasião. E você pode ir lá e você vai ser atendido também. Continua sem pagar nada. Você apresenta o seu documento daqui do... do tipo a sua carteira do, da, da província, do Estado, e o atendimento é integral. Do ponto de vista de saúde, eu fiz uma cirurgia aqui, meu filho fez uma outra cirurgia. Nossa, sempre me sinto muito, muito, muito bem atendido.
0: Agora, você é um cara acima da média. Aliás, muito acima da média. E eu queria saber, isso eu estou falando do ponto de vista de é, falar a língua, o, do, o seu domínio da,
1: da língua te ajuda nisso? Não, tem, tem dois ângulos nisso, Carlão. No começo, eu ficava muito inseguro por falar, uhum. porque por mais que você tenha domínio, né, o, o, o sotaque brasileiro é um sotaque difícil, uhum. e você tem certas vogais e consoantes que são usadas aqui, que não fazem parte da nossa língua.
0: Uhum. Então,
1: é, é, eu, eu desconheço brasileiros que, que consigam assim, ser tão precisos na linguagem. Então, eu ficava inseguro. Até que um dia os canadenses começaram a me dizer o seguinte. É, é, olha, você jamais poderia ficar inseguro, porque, tecnicamente, você está muito à frente de cada um de nós. Veja, você fala a sua língua natal e você está aqui conversando comigo, não importa a qualidade de como você está falando. Uhum. Eu, que sou canadense, é, falo só a minha língua. Então, é, 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 o fato de você tentar falar e de você já expressar, abre um canal absurdo. Agora, é, é, eu, eu, eu te confesso que eu busquei programas que me ajudam a diminuir o sotaque, tem cursos específicos para isso, que te ajudam a dar um pouco mais de fluência. Não sei o quanto isso resolve a vida de quem me escuta, mas isso aumenta a minha segurança. É, eu, eu diria que é mais o meu lado. Adriano, deixa eu te falar, eu,
0: eu, a gente teve uma experiência, e agora eu queria chegar um pouquinho nos últimos dois anos aí, e eu tive o privilégio de participar junto com você, você organizou lá no começo, logo que começou esses tempos bicudos aí, você organizou várias conversas, dessas nossas conversas várias pessoas... É... Hoje são amigos nossos e meus, principalmente, que você me apresentou. E, e aí muita, a gente fez muita reflexão. Né? É, lá atrás, quando a gente já não sabia nada o que ia acontecer, a gente tentou adivinhar algumas coisas. É, hoje, olhando para trás, assim, olhando, é, eu falo que assim, naquela época a gente estava olhando no para-brisa que é sempre meio embaçado. É, Mas, hoje, é. olhando no retrovisor, que é sempre mais fácil, né? eu queria que você falasse um pouquinho o que, que, o que, que você, hoje, olhando no retrovisor, falasse, não, eu acertei nisso. E também quais foram os acertos e quais foram os erros que você falou assim, não, a gente tinha... Teve coisa que a gente achou que ia acontecer e não aconteceu foi uhum, errado uhum. totalmente. O que, que, é, que, que você pode dizer
1: sobre isso? É, é, essa sua colocação ela foi maravilhosa, porque você foi parte de cada um desses encontros. Uhum. E o que está por trás de fazer aqueles encontros tem a ver com a, a capacidade que o coletivo das pessoas tem de pensar melhor. É, então, a, a cada semana, às vezes, três vezes por semana, ele estava entrevistando alguém. Uhum. E isso foi gerando uma quantidade de conhecimento brutal. Eu fiz um exercício naquela época, que você vai lembrar bem, de juntar esse conhecimento, e isso virou uma palestra que procurava mostrar o futuro, que eu chamei de breakthrough. Uhum. Eu, recentemente, eu parei para fazer o balanço do, do, do breakthrough. Por isso, uhum. eu me sinto seguro em responder isso que a gente falou. É, então, eu, eu não atribuo a mim, como quem chegou a todas as conclusões, porque essa conclusão foi desse grupo, coletivamente. Cada um foi uhum. falando uma coisa. Carlão, nós acertamos quase tudo, praticamente tudo. É, é, o que mais me intrigou, e essa é a minha provocação, foi que, apesar de termos acertado praticamente tudo, a capacidade de implementação das ações que mitigariam os problemas ou que abririam as fronteiras, as possibilidades, isso foi pouco implementado. Entendi. Então isso gera um, um nervoso, porque de um lado você tem uma visão clara e essa visão se confirmou. E do outro lado, o ritmo com que as coisas deveriam acontecer não aconteceu da mesma maneira. Posso te dar alguns exemplos, talvez seja uma coisa legal. Você vai lembrar quando eu coloquei um slide lá atrás, abril-maio de 2020, e coloquei da seguinte forma: o Brasil passa por uma transformação geopolítica e isso vai trazer grandes atritos, isso vai trazer quebra de supply chain, e isso vai trazer a necessidade de industrialização para o Brasil, e para outros países também, e a recomposição das parcerias internacionais. Aí eu coloquei como exemplo, o Brasil nessa data deveria se associar ao Canadá, eu nunca entendi por que, que não é mais íntima a relação, indo num ponto em particular, que eu falei naquela época, porque o Canadá é o maior produtor de fertilizante do mundo. Esse é, assim, é óbvio. Esse era um ponto. E o ponto dois que eu coloquei naquela época é que o Brasil, como um país neutro, que sempre foi, o Brasil é uma alternativa poderosíssima nessa recomposição geopolítica, porque nós conseguimos sempre estar muito bem com todos os ângulos. Carlão, nós estamos discutindo fertilizante hoje, dois anos depois, com uma dependência de 80% do fertilizante russo. Não importa o que está acontecendo. O que importa é que a questão geopolítica trouxe uma fragilidade a gente não se preparou. Vai Está faltando navio, continua faltando navio, continua faltando container. Nós continuamos tendo atraso na indústria farmacêutica, de insumos, na indústria de químicos. E a nossa industrialização não caminhou. A gente falava muito em planejamento, porque aí é meu lado de estratégia. Você sabe o quanto eu sou apaixonado por isso. Eu acho que quem tem uma visão tem que transformar essa visão no mapa estratégico e tem que ir lá implementar. Os problemas que nós estamos discutindo hoje no Brasil são, de certa maneira, mais ou menos os problemas previstos lá. Aumento da inflação, tudo isso aconteceu. Só que nós tomamos poucas medidas para reverter isso. Por quê? Porque é, é, é muito natural ao ser humano, ele tem uma luz, um insight, assim pisca um brilho, ele fala, cheio o caminho! Só que no dia seguinte ele é atropelado pela rotina, ele é atropelado pela urgência, e junto com a urgência vem contas a pagar, vem o desespero, e você rapidamente é atropelado pela própria máquina. E aí esse momento em que você teve um insight e se distancia da execução. Então, para mim, assim, o grande aprendizado que eu vi nesses dois anos, nós, como brasileiros, nós temos uma tendência de sentir muito, analisar pouco, planejar praticamente zero e partir para a execução. E toda vez que você faz isso, você tem uma carga de perda de produtividade gigantesca e você não tem um caminho estratégico. Então, você vai tentando e isso gasta mais tempo mais recurso, isso também é mais errático. Eu sinto necessidade de a gente ter um pouco mais de diretrizes nas organizações, mas também diretrizes na carreira das pessoas. Né? Como que as pessoas se preparam para essa jornada? Então, assim, num grande balanço, foi isso que eu vi. Agora, deixa eu, assim provocar você um pouquinho, eu queria saber se isso
0: é uma. É coisa só nós, brasileiros, ou a impressão que dá é que o mundo inteiro está mais ou menos na mesma página em relação a isso? Ou que exemplo que você daria de um país ou, sei lá, uma família, pelo menos, alguém que enfrentou direito essa situação e que chegou perto, vamos dizer assim, daquilo que você preconizava lá
1: no começo? Sim, sim. É, o, 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 se, sempre você encontrar é, é, grandes grupos é mais difícil, você acaba olhando mais individualizadamente. Uhum. É, eu, quero, eu quero começar é, aí pelo Brasil. É, aí no Brasil, Carlão, é, eu vi organizações com quem eu trabalho de perto, seja como conselheiro ou em alguma outra função, uhum. é, como eu tenho esse lado de perseguir esse caminho... Nós conseguimos implementar muita coisa e, e, e essas organizações mudaram de patamar. Eu posso começar falando de uma delas que, da qual eu sou fundador, que é a Dipside, que você conhece. Nós seguimos exatamente a cartilha do que nós discutimos no New Directions e o saldo foi que, há dois meses atrás, nós abrimos um escritório em Houston e nós estamos expatriando gente do Brasil para Houston. O Brasil vai ficar com pesquisa e desenvolvimento em engenharia de petróleo Toda a parte comercial, marketing, engenharia aplicada vai ficar lá. Imagina, uma empresa brasileira, nascida no Rio de Janeiro, pequenininha, hoje é a grande fornecedora para Repsol, para Exxon e para Shell no mundo inteiro de sistemas de inteligência e planejamento. Então, esse é um exemplo. A gente foi buscando exatamente o que a gente aprendia no New Directions e implementando. Uma indústria de bens de consumo, ligada à higiene e beleza, tradicional, familiar mineira de Divinópolis. É, a gente veio trabalhando desde março daquele ano ao ritmo de uma vez por semana. E a transformação foi tamanha que essa empresa quase dobrou de faturamento e culminou com a venda por um valor extraordinário para um fundo de investimento. Mas ela teve uma disciplina assim, doentia de pegar um insight, planejar e executar o tempo inteiro. Então, a, a, eu vejo aqui é, alguns exemplos. É, agora, no âmbito pessoal, eu não sei, eu tenho muito orgulho de falar isso, eu talvez queira falar do meu filho. É, é. Você imagina, o Pedro Henrique, ele estava na high school quando tudo isso aconteceu. Ele terminou o último ano dele com a online, ele não teve formatura, ele não teve comemoração nenhuma, mas ele tinha um plano aonde ele queria chegar. E, através desse plano, ele conseguiu entrar em, na faculdade de engenharia física, com medicina, cursar isso, encontrar trabalho, trabalhou o tempo inteiro, remoto, etc., e está galgando os seus passos. Mas é, é, é... tem um pouco do que eu procurei ensinar, que é exatamente essa história. Se você tem uma ideia, coloca no papel. Porque enquanto a sua ideia não for colocada no papel, ela vai se perder. Então, esse é um exemplo do que eu poderia te dar. Mas eu tenho mais um. Você. A gente vem discutindo essas mudanças todas, Carlão, desde aquela época. E se você observar a transformação que você impôs, primeiro a sua, pessoal, né? uhum. do, de tudo que você fez. E você fez isso com planejamento e com disciplina de execução. Uhum. Você tinha um sonho, insight, planejou, executou, acabou. Né? Mas você também vem fazendo um reposicionamento dos seus negócios, no meio dessa história toda. E você que está no meio de um centro nervoso, que é um centro ligado a marketing, que precisa de investimento, e momento de crise é a primeira área que todo mundo quer cortar, vem apresentando resultados invejáveis até hoje. Então, eu, eu, eu tinha pensado em te dar exemplos globais, mas eu fiquei satisfeito. Eu tirei quatro, cinco brasileiros aqui de quem fez a diferença. Oh, Adriana, a gente podia falar de muita coisa,
0: viu? Mas eu vou te falar o seguinte: que nós já. O, o tempo nosso já acabou faz tempo. E, e essa conversa é uma delícia, isso que você falou aí, realmente, você tem razão. É, eu acho talvez que a única um sentimento que eu falo assim, quando começou a pandemia, eu tinha certeza, ou achava, num primeiro momento, que a gente ia empacotar tudo. A gente, assim, não, acabou o mundo e, e nós vamos quebrar todo mundo. Eu acho que já falei isso mais de uma vez aqui para você, falou, sobre isso. Falou. E graças a Deus, essa visão de futuro a minha, pelo menos, assim, é péssima. E, e daí a gente descobre né, de que, na verdade, qualquer que seja o tempo, por mais horrível que possa ser, né, eu sempre falo assim, sempre vai ter, é, depois de uma baita tempestade, de um tempo ruim, sempre vai acabar abrindo um sozinho, né sempre a gente vai... Sempre vai ser possível. Então, é, realmente isso que você falou, isso até virou uma conversa, uma palestra, que de vez em quando eu faço aí, e eu acho que essas três coisas realmente são fundamentais, né você ter, entre você sonhar, ou ter o um insight, ou ter a ideia, ou, seja, ou o sonho, o objetivo, é, se você não tiver plano para ele, e não tiver poder de implementação, ele, nada vai acontecer, né,
1: Adriano? Exatamente. E aí tem uma dica que eu queria dar para todo mundo que está discutindo. escutando. O planejamento sozinho não te leva lá também. Uhum. Porque o, o, a execução do planejamento ela acontece através das pessoas. Uhum. As organizações que só focam no planejamento também não têm sucesso. Uhum. Tanto que existe uma frase maravilhosa do Peter Drucker que ele fala o seguinte... A cultura come a estratégia de café da manhã. Então, você tem que conseguir sincronizar duas coisas ao mesmo tempo, que são um plano poderoso mas o envolvimento das pessoas que vão executar esse plano. É verdade. E, 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 e isso tem que caminhar na, no mesmo ritmo, que aí você consegue chegar lá na frente. E olha que variável. Né? Você está falando que você deu até um
0: exemplo meio particular aí, que é um é. exemplo que é um exemplo, na verdade, que só depende de uma pessoa. Né? A implementação depende de uma pessoa. Agora, imagina quando, no caso de uma empresa, que a implementação depende, muitas vezes, de centenas ou, às vezes, milhares de, de pessoas trabalhando junto. Realmente, é o é um, é um, é um poder de estratégia e gente, né, Adriana Adriano? E você, é a
1: Exatamente. Eu diria que essa dupla de palavras, gestão de mudança, ela deveria ser uma duplinha que faz parte do vocabulário de toda empresa brasileira hoje. Porque, é, Carlão, você falou o seguinte, você usou uma frase que eu gostei muito, que é depois da tempestade vem a bonança, mas o ponto é o seguinte, só que a próxima tempestade vem mais rápido, porque tudo está acontecendo numa velocidade tremenda. Aquilo que era a teoria de falar que as crises eram com maior frequência e velocidade, é, hoje se confirmou. Você né? vê, a gente nem sossegou do Covid, veio um conflito Vai. na Ucrânia. Se não sossegou do conflito, tem a Delta Crom. <risos> é o tempo inteiro. Então, é, eu preciso ter uma cultura ou preparar meu time para saber lidar com a mudança constante. Sem parar. É o tempo inteiro. E isso requer a busca de competências diferentes. Muitas das pessoas que estão no mercado precisam serem reconfiguradas, elas têm que se propor a fazer isso. Porque as competências para a gente conseguir fazer esse movimento são outras.
0: O, o Adriano, agora, a gente. Uma coisa vai puxando a outra aqui. Esse negócio do. do que você está falando é o seguinte, né? Aquela história de tem que primeiro desaprender, para depois é. aprender de novo. E não é fácil desaprender, desaprender é um exercício muito difícil. E, e vem cá, isso tudo, no fundo, no fundo, é um pouco, para dizer o mínimo, um pouco estressante. né E aí, para a gente fechar essa história aqui, na verdade, não é nada... Eu nem quero resolver o fato de ser estressante. Como é que é? Eu quero saber o seguinte. Como é que você, Adriano, lida com esse estresse todo? Né? Como é que você... Como é que você faz para desestressar? Como é que faz para limpar o HD no final do dia? Porque eu sei que o seu dia aí começa muito cedo e termina muito tarde, eu acho, pelo fuso horário aí, né? É. Então, como é que você... Como é que, o que você tem feito para
1: limpar seu HD aí? Eu, eu, eu tenho duas coisas, Carlão, do, do, dois ramos que me ajudam a, a equacionar isso. tá? É, um ramo é o seguinte, eu só faço o que está no meu planejamento. Uhum. E, e isso me permite fazer escolhas do que eu não quero fazer.
0: Entendi. Então, é,
1: o ato de falar não, ele é um ato muito importante. Eu decido o que eu não quero ler, eu decido o que eu não quero ouvir e ponto. E isso me salva a vida. Aham. Uhum. É, se surge um insight novo, se ele for relevante, ele entra no planejamento. Se não for, eu não vou perder meu tempo. E eu sou muito rígido com isso. Então, esse é um ângulo que me permite ter o meu mundo delimitado da maneira como eu quero viver. Agora, do outro lado, é, eu tenho meus momentos de descompressão. Eu sou absolutamente ligado à família. Eu, minha esposa e filhos, pela própria car característica de sermos só os quatro aqui, então, eu me envolvo no planejamento com eles, isso para mim é um momento de lazer, talvez um pouco de estresse para eles. O meu churrasco, ele é, continua sendo o meu momento inabalável de, de <risos> relaxamento, e eu tenho feito churrascos maravilhosos aqui. Você sabe que eu tenho aqui churrasqueira defumadora e churrasqueira gás, então eu tenho tudo quanto é tipo. Eu tenho, eu corro há três anos. Essa foi uma mudança dramática na minha vida e, e tem me feito muito bem. É, é, eu faço, eu faço eu subo montanha em alguns momentos. Então, quando eu corro, eu gosto de correr no plano. Em outros momentos, eu vou fazer caminhada até topo de certas montanhas que a gente chama de hiking e, e tem sido assim uma coisa maravilhosa. O que eu tenho visto tem sido um momento de desestresse. Mas por fim, você vai rir. Eu ganhei um desses óculos de realidade virtual por causa do metaverso, E dentro desses óculos tem coisas são excepcionais. Uma delas é, tem um, um programa que ele faz uma espécie de um mindfulness, uma meditação, e eu faço isso toda manhã. E eu termino o meu dia com duas atividades dentro do óculos, todas rápidas, 10 minutos cada uma. Uma eu luto boxe com um cara gigantesco que tem lá dentro, é a hora que eu dou pancada e apanho assim pelo dia inteiro. <risos> e a segunda coisa que eu faço, eu sou um, eu amo aviação. Eu tenho eu tenho pilotado avião na simulação em realidade virtual. Isso me leva para outro mundo. E aí quando eu quando eu faço isso eu sei que meu dia terminou e aí eu vou me dedicar à família. Então essa tem sido minha mágica nesse minuto. Maravilha, ó, eu quero agradecer mágico que você faz sempre é para atender
0: nós aqui no Fala Carlão e ter esse papo gostoso que nós tivemos aqui, muito diferente. Tenho certeza que o povo gostou. Vocês acharam que a gente ia falar de um monte de coisa aqui? Você viu só que a <risos> conversa aqui foi muito diferente do que vocês imaginavam? Eu acho que é isso que faz essa a gente ter essa audiência qualificada que a gente tem aqui no Fala Carlão. Então, ó, Adriano. Super obrigado. E, ó, você não esquece, hein? Churrasco em boituva na
1: próxima vez, hein? Carlão, super combinado. Estou ansioso para fazer isso para você. E obrigado. É, para mim, assim, é uma alegria toda vez. Eu tenho tantas vezes que eu vim aqui no Fala Carlão. É, isso me faz bem. Então, conta sempre comigo, viu? Maravilha, gente. É isso aí, gente. Você vê só que papo gostoso dessa
0: sexta-feira aqui com a Adriana Muin, que veio contar a história dele já. Quanto tempo a mãe aí, morando em Vancouver? Desde, que, desde quando? Desde
1: 2015. Desde dois... janeiro de 2015.
0: É. Olha só, e ele falou para a família dele que ia, ia pôr em votação a cada seis meses, já não conversa mais sobre esse assunto, e <risos> acho que nós perdemos para sempre a família Mui lá no Canadá, mas eles estão super felizes, eu sou testemunha disso, porque eles vivem num lugar maravilhoso, Vancouver uma cidade extraordinária então, Adriano super obrigado pela sua presença aqui,
1: viu, querido? Obrigado a você, obrigado a todo mundo pessoal, estou sempre aqui à disposição, obrigado super obrigado para todos vocês, um forte abraço
0: eu vejo todos vocês por aí no nosso próximo programa valeu, fui